0: מפגש עם פרשה מרתקת מאוד, שנושא הפרשה הוא המפגש. המפגש בין יוסף ואחיו, המפגש בין יוסף לאביו יעקב, פרשה מרתקת. בואו נתחיל. ויגש אליו יהודה. הפרשה שלנו זה המשך ישיר של סוף הפרשה הקודמת, שם מסופר שיוסף מתעקש שהם הביאו את האח הקטן את בנימין איתם, ואכן לאחר שפוגשים ויש מפגש יפה עם כולם ביחד, וחוזרים חזרה. הוא שם את הכסף אצל כולם, ואצל בנימין הוא גם שם את הגביע. המחשבה של יוסף היא פשוטה מאוד. בואו נבדוק איך הם התנהגו אליו עכשיו. הם יראו שבנימין נחשד בגניבה, ויש סיבה לחשוב שהוא גנב, כי גם אימא שלו גנבה את העבודה הזרה שלוון, וגם הוא גונב את הגביע, שזה סוג של עבודה זרה שאיתו יוסף היה מנחש. אז אם כן, יש לנו סיבה לחשוב שאכן בנימין גנב, ובואו נראה. האם האחים... שלא הגיעו מאותה אימה, שהגיעו מלאה, האם הם מקבלים אותו על אף החשד, או שנלחמים בו, האם הם נלחמים עבורו, מגבים אותו, ואז יהודה ניגש אל יוסף, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני. אומר רש"י, דיבר איתו קשות. הרמב"ן מסביר את זה אחרת. הרמב"ן אומר, לא דיבר איתו קשות, אלא דיבר איתו תחנונים, התחיל להתחנן בפניו. ידבר לעבדך דבר באוזני עבדוני, ואל יחרבך בעבדך, כי כמוך כפרעו. מביא רש"י ארבעה פירושים. או שאני, אם לא תהיה ברירה, אני אלחים גם בך וגם בפרעה שלך. או שאתה חשוב בעיניי כמו מלך, כמו פרעה. או שסופך ללכוד כמו שפרו לקה וצרעת. או שאתה כמו פרעה, שפרעה מבטיח ולא מקיים, גם אתה מבטיח ולא מקיים. הרמב"ן מוסיף פירוש חמישי, שהכוונה היא שאומר, חשוב, אתה חשוב לי כמו מלך. שכמו שמלך לא מתאים לו לשקר, גם לך לא מתאים לשקר. אדוני שאל את עבדיו לאמור, וכאן מתחיל פירוט, למה כל הפירוט הזה? אומר הרמב"ן, כל הפירוט הזה כדי לעורר את רחמיו של יוסף. יש לכם אב או אח? מסבירה שהיא, מה זה השאלות המוזרות האלה? מה, אתה רוצה להתחתן איתנו? אנחנו צריכים להתחתן איתך? מה זה כל החקירה הזאת? יש לכם אבא או אח? אבל ענינו לך. מה שנקרא בעברית של היום, זרמנו איתך. אמרנו, יש לנו אב זקן, וזקונים קטן, ואחים מת, ויוותרו לבדו, והאביב אוהב אותו מאוד, ואתם אמרתם, תורידו אותו ואני אשים. אבל אבא שלנו לא רצה, אבא פחד. למה? האבא יודע שרחל מתה בדרך. נכון, בגלל סיבות נוספות, אבל תחת זה קרה בדרך. וגם, וגם, וגם יוסף מת בדרך, ככה הוא חושב. כבר שתי מכות באותה משפחה שקרו בדרך, אז הוא חשש שגם לבנימין יקרה משהו בדרך. בואו נשים לב שבאמת האחים שידעו שהוא לא מת בדרך, יוסף, יודעים שהיה פה רק דבר אחד, לכן הם ישנים, אומרים שהם ימות בדרך, האבא חשב שזה כבר ודאי. ואז אומר לנו אבא, אנחנו לא, לא מסכימים לכם לרדת, מסוכן מדי, אבל לאחר שנגמר האוכל, אין ברירה, ואנחנו עושים חשבון, אם לא נורי, נרד, כולם ימותו. ואבא אומר לי, למה אמרתם לו שיש לכם אח? הרי... שתיים ידע לי אשתי האהובה, רחל, אומר להם יעקב. האחד מת, טרוף טורף, לא ראיתי ודנה. אם תקחו גם את זה, קרעו אסון, ואבא כל כך קשור לו. ולכן אני, יהודה, עשיתי ערבות. פעם ראשונה שאנחנו את המושג של הערבות. מה זה ערבות? ערבות זה לשון ערבוב. אני והוא אחד. הוא זה הוא. אני זה אני. לא. שנינו זה אחד. זה נקרא ערבות. ועכשיו... אני יותר טוב בהכו... מבנימין והכול, גם בעבודה, גם ב... ב... בניסיון, גם במלחמה. שחרר אותו, את בנימין, אני אהיה במקומו. כי איך אלה אל אביו והנער איננו איתי? איך אפשר לעלות לאבא בלי הנער חזרה? יוסף לא יכול להתאפק, לא, לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול, אומר רש"י, שהאחים שלו להתבייש בזה. הרמב"ן מביא פירוש מעניין. הוא אומר שכל המצרים הגיעו להגן על בנימין. תמחה לו, תמחה לו, אמרו ליוסף. לי ויוסף כאילו דוחה אותם, דוחה אותם, והם ממשיכים, ויוסף כבר לא יכול להתעקש. ולכן הם הוציאו את כולם. ולא עמד איש איתו בתוודאי יוסף ולכיו. ואז יוסף התחיל לבכות. המצרים היו בחדר החיצוני, הם שומעים את הבכי, נראה להם מוזר. ואז יוסף אומר לאחיו, אני יוסף. העוד אבי חי? מה זה השאלה הזאת העוד אבי חי? אנחנו יודעים שהאבא מה זה השאלה הזאת? אלא מה? יוסף לא שואל אותה אם אבא אותך, הוא יודע שאבא אותך, כל השכל היה סביב האבא. הוא שואל לי יוסף, איך אבא אותך? הרי זה לא הגיוני. גזרה על המת שהשתכח מן הלב, אבל אני לא מת. אז איך אבא יכול לסבול את הצער הגדול הזה 22 שנה? ולכן, אומר להם יוסף, האבא אותך? זה לא שאלה כדי לשמוע תשובה, אלא זה תמיהה. והאחים לא יכלו לענות אותו, כי נבלו מפני הבושה, התביישו ממנו. אומרת גם המסכת חגיגה, כשרב אלעזר היה קורא, זה היה בוכה. היה אומר, ואם מפני בשר ודם מתביישים לא יכולים לענות, מה יהיה כשלבוא לריבון העולמים? ודאי לא נוכל לענות. ואז הוא אומר, תגשו אליי, תראו, אני לא כועס עליכם. אני כמוכם. אני יוסף. יוסף אחיכם. אני לא כועס כי זה לא אתם, זה לא כי אותי כדי שיהיה מחייה. כי יש פה רעב גדול מאוד בעולם לשבע שנים. ואני נשלחתי, מי עם השם? לדאוג, שלא יהיה רעב, אז אל תחשבו, אל תיכנסו מזה לכעס. עכשיו, את, אתם לא שאתם שלחתם אותי, אלוקים שלח אותי. אומר התניא, עלינו צריכים ללמוד מיוסף מאחיו, כמו שאומר הזוהר בפרשת ויגש, של כל אדם ואדם, לסלוח לו, וגם עשו הנורא, לדעת שהכל משמיים וכל לטובה, כמו שיוסף הכיר, שהכל משמיים והכל לטובה. נכון, לא תמיד אנחנו רואים את זה. אצל יוסף ראינו שהכל הטובה, לא תמיד רואים את זה. אבל ככה אנחנו צריכים להתנהג. ואז אומר יוסף, מהרו ועלו אל אבי. הופה, פתאום אתה ממהר. עכשיו שנתיים של רעב, ירדו, שוב שלחו אותם. מה קרה עכשיו אתה ממהר? אלא יוסף ידע שיש עונש על יעקב, שיעקב 22 שנה לא היה עם אבא שלו. ולכן יש ענישה ש22 שנה לא יהיה עם הבן שלו. עכשיו כשנגמר העונש, נגמרה הענישה, אין סיבה לחכות, אפילו שניה אסור לחכות. זה מסר גדול מאוד, אגב. לפעמים אנחנו מענישים את הילדים, וזה עונש קטן, ועונש פיזי, חס ושלום. אז רק כמה שצריך, לא יותר מזה, שזה לא יהיה חלילה נקמה. ענישה זה למטרות חינוך. נקמה זה כבר הוצאת עסכול שזה אסור. ולכן, ענישה רק, לא יותר מזה. ולכן אומר יעקב, נמצא שם, תוריד אותו לכאן, תורידו את לכאן. יהיה פה בארץ גושן, אני יודע שהוא לא יבוא למצרים, כי מצרים היא רמת הארץ. תביא אותו לארץ גושן. ויוסף אומר, אני אחלקל אותך ואפרנס אותך, יש עוד חמש שנים של רעב. ואז הוא רואה שהם עדיין לא רגועים, הוא אומר, תגידו לאבא שלי את כל הכבוד הזה. והוא הולך ובוכר את בנימין, ובנימין בחר את צוואריו. שואלת למה לשון רבים? ממתי צוואר לשון רבים? כמה צווארים היו לבנימין? אלא צוואר זה רומז על בית המקדש. כי מגדל דוד צווארך בנוי קצת יותר נמוך מכל הרים מסביב, אבל כן על כדי להזכיר לנו את צורת הצוואר. שהצוואר הוא בין כתפיו שכן, בית המקדש. זה הצוואר שנמצא בין הכתפיים. והצוואר מחבר בין הראש לבין הגוף. הכל הרי יש בראש. כל התפקוד של הגוף קיים בראש. רק המערכת הפיקודית של הגוף מגיעה מהראש דרך הצוואר. אותו לא עבר בית המקדש מקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בין המוחים לבין המידות. וזה כוח של בית המקדש, ולכן בית המקדש נקרא צוואר. יוסף בוכה על בתי המקדש של בנימין, כי בית המקדש היה בשטח בנימין ויהודה. אז הוא בוכה על זה שהם הולכים להיחרב גם בית ראשון וגם בית שני. ובנימין בוכה על בית המקדש של יוסף, שזה משכן שלו, שהיה בניין קבע, עם אבנים רק ללא תקרה. והתקרה הייתה לו קבע, האבנים היו קבע מסביב, זה נחשב לחצי מבני קבע, והוא היה מעל 300 שנה. הוא בוכה על זה שגם זה הולך להיחרב. אומר הרבי, כל אחד בוכה על השני, כי על עצמך בחיים לא תבכה. על עצמך תעשה, תפתור, תיזום. אל תשב שנה ותבכה. על אחים שאין לך מה לעשות, אין לי ידיך. אתה לא יכול להסביר את זה, לא יכול לעזור. עליהם תבכה. ואז הוא קורא לאחים שהוא מנשק אותם, בוכה. כשהאחים שאומרים שהוא בוכה, הוא ראו אמיתי איתם. אז לדבר איתו. ואז פרעה שומע, באו אחרי יוסף. היה טוב לפרעה לשמוע את זה, כי עד עכשיו פרעה לא היה שמח מזה שלא אוספת משפחה. זה לא מכובד שבן אדם כזה אין לו משפחה. משנה למלך ללא משפחה, לא יודעים מי הוא, מה המוצא שלו. עכשיו סוף 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 רואים שיש לו משפחה, ולא סתם משפחה, משפחה מכובדת. אומר להם פרעה, תנו לי, אני אכבד אותם. שלח עשרה חמורים, כי הם הגיעו על עשרה, אז עוד עשרה לכל אחדות חמור. ועשר אתונות, מניעים בטוב, כל תום מצרים. אני גם כן עגלות. ופרעה אומר להם, אל, ת... אל תגידו, הנה, אנחנו עושים דברים כשנגיע לכאן, אני אתן לכם הכל. ונותן לכל אחד, יוסף, חליפות שמאלות, ולבנימין נותן חמש. למה? למה חמש חליפות שמאלות? הוא לא בא להעדיף אותו שוב, הרי יוסף סבד בגלל העדפה אורית, אלא הוא בא לפתור את הסיפור של המגילה. ומרדכי יצא בפני המלך, יבוש מחוט חטא וחור. חמישה לבושים מרדכי לבש. מתי כל זה נפתר? מתי כל זה קרה? עכשיו, כשבנימין... מקבל עם יוסף את החמש חליפות, זה נגד מודחי, שהוא מזרעו של בנימין, שיצא עם חמש לבושי מלכות. ואז הוא שלח לאבא שלו הרבה דברים טובים. הוא שלח להם יין י... ישן, שיין ישן יש בו סגולה. ככל שעובר הזמן נהיה יותר טוב, ככה יוסף אומר, אבא, נהייתי רק יותר טוב רק כשטבחתי. אבל לא רק זה, יוסף גם אומר לו, אבא, כל הזמן נאמנתי שנחזור אליך, כי הרי במצרים היה לשתות. יין, מאז שקרה הסיפור הזה, אנחנו רואים שהם לא שתו יין. האחים, וגם לא יוסף, כל השנים של המצרים הוא לא שתה. למצרים עצמם היה מותר לשתות, אבל יוסף לא שתה. והנה עכשיו, הוא שולח יין, הוא אמנם לא שתיתי, אבל כל הזמן האמנתי שיום יבוא ואשתה, והנה היין. הוא שלח לו גם גריסים של פול, של חצויים, להראות שהוא והשבטים זה חצי וחצי, ביחד דבר שלם. אני לא כועס עליכם, אנחנו עם אחד. הוא אומר להם, אל תגזעו בדרך. מה זה אל תגזעו בדרך? לפי דעה אחת, אל תדברו דברי תורה, כדי שלא תטעו בדרך. הגמרא אומרת, הכוונה היא פה לעיון התורה. תדברו רק דברים פליליים יותר, דברים של גרסה, לא דברים של עיון. או יש דעה שטרסות אומרת, אל תפסיקו בדברי תורה. זה לא סותר. כן תדברו כל הזמן בדברי תורה של גרסה, לגרוס תורה בדרך כדי שנשמור עליכם, הדרך תישמר. דבר שני, אל תגזעו בדרך, אל תריב. אתה אשם, אתה אשם. או עוד דבר, אל תגזעו בדרך, אל תלכו בפסיעות גסות שזה מסוכן. ותיכנסו לעיר רק כשיש אור יום ולא חושך. פירוש נוסף, כותב הרמב"ן, אל תגזעו בדרך. הוא אומר, אל ת... לא רק שאל תריבו, כמו שראה שמעון מקודם, לא לריב, אלא כותב הרמב"ן שיש תכונה כזאת, שכשהולכים בדרך, אז הכל צף, יש עכשיו את הזמן, ויש עכשיו גם כאלה פחדים וחששות, שהם אולי... יקבלו איזו התקפה של הליסטים, נגנוב להם את כל הרכוש. הוא אומר להם, אל תפחדו משום דבר. לא תהיה שום התקפה של ליסטים, כי השם שלי הוא מספיק חזק, משנה למלך מצרים, והוא, אני שם את השם שלי על המשלחת שלכם, אף אחד לא יעז להתקרב אליכם. ואז הם מגיעים ממצרים לארץ כנען ליעקב. שר חבת אשר נשלחת לשיר ליעקב, שיוסף עוד חי, והוא מושל במצרים, ויעקב לאט לאט לא מאמין. על עד שהוא שומע, ושואל, הוא שואל אותם, הוא חי, הוא חי, כן, הוא חי. הוא עדיין לא כל כך מאמין, והפוג ליבו, הלב שלו. עד שהוא רואה את העגלות, והוא רואה שזה סימן שיוסף שלח לו, כי הם דיברו, דבר אחרון כשהם למדו, לפני שהם נפרדו לפני 22 שנה, היה בנושא גלע הערופה. זה לא סתם, כי גלע הערופה, כל המהות שלה זה אחריות, דרך לא ליפול, וזה מה שיוסף עשה, אחריות דרך לא ליפול רוחני. ואז הוא, הוא רואה את הכל, ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה למשמתו. כותב הרמב"ן שמה שקרה זה שיוסף רצה להראות לאבא שלו שהוא חי, הוא שלח את העגלות. זה הסימן שיוסף חי. ואבא שלו באמת, כשהוא שמע את זה התעלף, הוא לא יכל לקבל את זה, כי דרך הרפואה, כשידע מבוגר, הוא שמע בשורה מדי, שהוא לא יכול, הוא נופל ונתעלף. אבל אז כשהוא ראה את העגלות, הוא לאט-אט להאמין שאכן זה אמיתי. הרמב"ן מתאר את פעילות הלב שמתכווץ ואחר מתרחב. וזה גרם לו להתקף לב, להתעלפות כזאת. ואז, אחרי זה, כשהוא ראה את ההגלות, הוא ראה את זה לה אמיתי, לאט לאט רוחו שב אליו, וזה, ותחי רוח יעקב אביהם. ואז ישראל, שזה יעקב, יורד למצרים, הוא עוצר בבאר שבע, זובח סבכים להשם, ואז צר לו, הוא לא מפחד, אין לו פחד. קשה לו. קשה לו שהוא צריך לעזוב את הארץ. זה לא כמו פעם כזאת שהוא את חרן עם קצת ילדים, חשבתי עם נכדים ונינים, זה 70 נפש כמעט. קשה לו שהוא צריך את הארץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תהי רם מרדם כי לגולי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, אנוכי ירד עמך גם עלו, וזה מסר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא מבטיח שיבוא איתנו בגלות, והוא יציא אותנו בגלות, יצא איתנו ביחד. הוא מגיע, מקבל כל מה שמגיע, הוא יודיד למצרים. והתורה ממונה את כל אלה שידעו למצרים יחד, כמעט שבעים נפש, יחד עם יוסף ובניו, ויחד עם יוכבד בת לוי, שנולדה בין החומות, אנחנו מגיעים לשבעים נפש. התורה מונה את כולם, ולאחר מכן התורה מספרת שהוא שלח את יהודה לפני כדי שיהודה להקים ישיבה במצרים, כדי שיהיה תורה במצרים. ואת יוסף הוא לא ביקש ממנו להקים ישיבה, כי יוסף התעסק גם בניהול המדינה. יהודה שלא התעסק בניהול המדינה, היה רועה צור, לא התעסק עוד בשום דבר. הוא מתאים לבנות ישיבה שבישיבה לא מתעסקים עוד בשום דבר חוץ מתורה. יוסף יורד לגושנה, אבא שלו מגיע גם לגושנה, מגיע לשמה, ובוכים. בוכה, ובוכה לצוואר עוד. אבל הצוואר עוד, יעקב לא בוכה. למה? כי אמרנו צוואר זה בית המקדש. יעקב צריך לפתור את זה. יוסף בוכה. ואז אומר יעקב אבינו בשיא, שיא, שיא. המפגש, שיא הרגש, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם, ועד קורא את קרית למה דווקא אז? כי בא להראות שברגעים הכי חזקים שלנו, הכי עוצמתיים, אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. אומר יעקב, עכשיו אחרי שאני רואה אותך יוסף אומר, בוא, בוא נלך חזרה, נגיד לכולם שהיה בהגיעה. ואם פרעה ישאל מי, תגידו שאנחנו רועי צאן. שהבאנו מקום לצאן כדי להתנתק מן העולם, השבטים היו דווקא רועי צאן, חוץ מיוסף. לכן דווקא יוסף הוא המנהיג שמלוות אותנו על הגלות, שהיום אנחנו כן מעורבבים מן העולם. רועי סלע, אז הנה, הנוהג קוצא המודל שלנו, זה יוסף, שהיה משנה למלך, ועם זאת, נשאר בקדושתו. הוא לוקח חמישה מאחיו, או שזה החלשים בהם, או הגיבורים בהם, ומגיע לפרעה. אומרים, באנו לארץ הזאת, אנחנו רוצים לגור בארץ גושן, אנחנו לא רוצים להתאבק עם המצרים, נתנו לנו את ארץ גושן. פרעה אכן נותן להם. יוסף מביא גם את אבא שלו, יעקב, לפני פרעה. יעקב מברך את פרעה. פרעה של את יעקב בן כמה? אתה אומר לו, בן 130 שנה. ומעט ורעים, למה מעט? אני רציתי להביא את המשיח, <שאל> <שאל> הייתה בזה מטרה, הרי המצרים חשבו שהנילוס זה אלוקים. עכשיו כשראו שהנילוס עולה בזכות ברכת יעקב, הבינו שזה לא אלוקים. ואז יצאו מפני פרעה, ויוסף מושיב את כל אחיו בארץ גושן, והתורה מספרת מה היה בשנתיים של הרעב, איך שיוסף מכר בכסף, וכשנגמר הכסף מכר את האדמה, והביאו אותה ממקום למקום את המצרים, כדי שכולם יהיו שייכים לפרעה, חוץ מתקרנים שאותם הוא לא שייך, לא שלח, ואז הוא עשה הסכם. איך בדיוק יבוא הסחורה החמישית לפרעה וארבע ידות לכם לזער רע השדה ולאוכלכם ואכן נמצא חן ביניהם ההסכם ועם ישראל גם הוא מתיישב בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. בעזרת השם נקראה השבת את ההפטרה המיוחדת שמספרת על האחדות בין עם ישראל בין אפרים לבין יהודה ששניהם היו, שימשו במלוכה יהודה מלך על יהודה ובנימין ואילו אפרים מלך על עשרת השבטים וכשיבוא המשיח תהיה אחדות, אחדות בכל העם, כל העם יהיה אחד, בין אשכנזים לספרדים, בין כולם כולם יהיה עם אחד ומאוחד, וזה הזמן עכשיו שבית המשיח והכנה לזה, כשאנחנו מוסיפים באהבת ישראל, באחדות ישראל, בעזרת השם נזכה שיבוא המשיח במהרה בימינו, אמן.